1: Всем добрый день, друзья. Привет, привет и здравствуйте. С вами Молодежный экспресс в прямом эфире радио ВОЗ. Сегодня 11 февраля, четверг 2021 года. И это не просто выпуск Молодежного экспресса, это целый 155 выпуск. И как обычно с вами мы Наташа Паницкая, Натальи. Всем привет, 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 друзья. Да, да, всем привет. И я Юлия Мильянова. И и несмотря на то, что у нас а, за окном минус 12, а, мы, как обычно, бодры, веселы и полны силы, готовы с вами ими делиться. А еще у нас есть замечательная команда, без которой мы, конечно же, никогда бы не обошлись. А, Иван Черенев и Ольга Лапушкина сегодня обеспечивают прямой эфир для вас. И, наверное,
2: пришло время послушать новости.
0: Что нового?
2: И мы напоминаем вам, друзья, о том, что с 15 марта по 26, тоже марта, у нас э, на платформе Skype. Пройдут учебные курсы подготовки специалистов по работе с молодыми инвалидами по зрению. И мы ждем, ждем, ждем ваших заявочек, очень ждем. Будет интересно, здорово, классно и по-молодежному. И то, что будет уже в феврале, 26 февраля, состоится в Кайсерковоз в Малом Зале. Молодежный вечер, три пути, три классных праздника. Тоже очень всех ждем. И напоминаем, что состоится это
1: 18.00, замечательное торжество, посвященное всем праздникам и, конечно же, тому, что мы с вами очень давно не собирались вместе, и, мне кажется, пришла вот прям пора всем увидеться, обняться и пообщаться. И, конечно же, на это замечательное действие, я думаю, мы пригласим нашего гостя, которому посвящена наша сегодняшняя основная и интересная рубрика
3: «Есть тема».
1: А, ну что, Наталья, как мы будем делить с тобой этот замечательный, эм, как бы так назвать, повод представить такого м, прекрасного, интересного, симпатичного молодого человека?
2: Ой, я даже прям, прям не, не знаю, наверное,
1: считалочку
2: нужно какую-то посчитать. Я думаю, давай обойдем себе считалочки. Я предоставляю, как обычно...
1: Я предоставляю слово гостю, Гос... да? Слово, слово нас... гостю сразу... сразу, да, мы с Наташей отдохнем. А, в гостях у нас сегодня... Сегодня м -м, интересный человек, как я уже говорила, а, незрячий блогер и все остальные красивые слова он скажет себе сам, Иван Ерхов. Встречаем!
4: Конечно, спасибо за ваши лестные слова в адрес меня. Ну что, глазастенькие мои, всем привет, с вами Иван Ерхов, блогер, который смотрит на мир своим сердцем и учит вообще всех подписчиков этому непростому удару, то есть глядеть на мир и смотреть на него совершенно по-другому.
1: Вань, ну тогда самое время рассказать немножечко о себе, чтобы мы понимали, откуда вообще начинать смотреть. Расскажи, вот, вот чем ты интересуешься в жизни, кроме блогерства, к нему мы обязательно придем, но немножечко позже оставим на сладенькое. Нет, на сладенькое поздно будет. Перед сладеньким. На обед.
4: Но на самом деле интересов очень много, они разнообразны. И, конечно, я занимаюсь не только блогерской деятельностью, я активно продвигаю тему инклюзии в нашей стране. Активно занимаюсь общественной деятельностью. Сейчас создаю свою некоммерческую организацию, которая будет продвигать вот такое инклюзивное блогерство. Недавно мы выигрывали свой грант от Росмола. Но я думаю, что впереди еще много разных грантов, mm -hmm. которые мы выиграем. Ищем партнеров, спонсоров, устраиваем масштабные проекты, челленджи, в которых я участвую, чтобы привлечь максимальное внимание СМИ, общественности к нашему проекту и вообще в целом к проблеме потери зрения.
1: А, с, прям ты так с серьезного начал, здорово. М -м, скажи, пожалуйста, а есть ли какие-то а, очень хочется мне вот прям к этому вопросу вернуться, потому что не, не успел еще на него ответить. А, Что-то в плане литературы, каких-то а, фильмов твоих любимых, они а, посвящены какой-то теме? Или они разнообразны, или вот вообще твое а, отношение к
4: телевидению? Оно абсолютно положительное, и вообще у меня есть такая давняя мечта сыграть зрячего человека в кино. Недавно я снимался в фильме, спасибо моему другу Антону Хабарову, который пригласил, и воплотил тоже давнюю мою такую мечту, потому что в свое время я хотел связать свою жизнь вообще с актерским делом, с этим ремеслом, Планировал даже поступать, играл в двух некоммерческих и в одном коммерческом театре. И поэтому театр и кино для меня очень близкие, и я люблю ходить с друзьями в кинотеатре. И это не значит, что я всегда смотрю фильмы с комментариями. Я даже больше скажу, что чаще я смотрю обычное кино, но в нужный момент ребята мне дают, конечно, какие-то красочные, яркие описания, которые помогают мне визуализировать все у тебя в голове.
1: Ну, это замечательно, на самом деле. А в плане литературы ты вообще
4: любишь читать? Читать? Хороший вопрос. Сейчас все, что я читаю в основном, это не классика и какая-то такая глубокая литература. Есть что-то из психологии, но в последнее время я читаю в основном аналитику, потому что это то дело, которое помогает мне зарабатывать себе на жизнь, mm -hmm. поддерживать своих деток и вообще поддерживать и платить зарплату моей команде. То есть инвестиции.
2: Инвестиции, финансы, все с этим связано. Да, да. Расскажи,
1: какое-то образование у тебя есть?
4: Да, а образование у меня школу? есть. Какие-то, может быть,
1: истории интересные, извини, что перебиваю, из э, тех еще времен.
4: Есть много историй. Конечно, в тот момент я был таким активным, безбашенным мальчуганом, который и занимался активно спортом, и постоянно куда-то бежал, спешил, и что только в моей жизни не происходило. Но я не мог предположить, что в 19 лет мне поставят диагноз. Но что я могу сказать? В свое время я занимался прыжками в воду. У меня есть разряд, я конечно. Кандидат в мастера спорта mm -hmm. по прыжкам в воду был в составе Олимпийского резерва, потом играл за сборную университета по футболу. В общем, было много разных спортивных побед. Параллельно возникла любовь к театру, которая развивалась. Комичных историй, непосредственно связанных с глазами, у меня не было, потому что в тот момент я видел прекрасно, там, классы до шестого, до седьмого, мне кажется, у меня вообще было стопроцентное зрение, угу. потом была банальная какая-нибудь ми миопия, астигматизм, ну и вот в 19 лет я уже столкнулся воочию с такой более серьезной проблемой. Угу. Ван... А по образованию я не успел да, сказать да, да. Вот, потому что целый блок вопросов поступил мне. Я иронии судьбы поступил на горного инж инженера, учился, строил метро в свое время на Мариной Роще второй выход. Ох, Мариной
2: Роще ничего да. себе, даже та там живут. Да,
4: <связь> <связь>, да, копали туннель на Селигерской, открывал станцию метро Пятницкое шоссе. То есть я был инженером, маркшейдером, это. Чтобы было понятно аудитории, это геодезист такой с высокоточным прибором, который снимает координаты ну, в графике, то есть углы, координаты, по которым строится любой объект. Это геодезист, он на поверхности, а Марк Шейдер, он работает под землей, То есть это э, добыча там, не знаю, нефти, угля, металлов, все что угодно.
2: Ой, прям очень интересно, прям так необычно. Я даже вот о таком не слышала. Бюль, ты слышала о таком когда-нибудь? Да, слышала, но так. Да. С точки зрения блондинки, конечно, Отдалённо. как обычно. Я вот слышала о том, что вот по поводу метрополитена, только про гранит, который вот добывают, например, в горах Алтая, которым потом облицовывают метрополитен. Это единственное, что вот да, я такое подобное.
4: Это все очень схоже, потому что метро это такие же туннели, когда особенно глубокое заложение у станции, ты копаешь. Эту станцию за счет с помощью щитовой проходки и полностью руководит Марк Шейдер этим процессом. Щит
1: Клавдия, я
4: слышала.
2: Да, щиты там, Ирина, какая-нибудь там, но называют, да. Про Ивана не слышала, а про Клавдию слышала. Странно-странно. Да, да, да. Да, после таких откровений, Вань, даже как-то необычно задавать тебе следующий вопрос. Я
4: не договорил. Подождите к следующему вопросу, потому что параллельно с этим, конечно, я еще занимаюсь занимался стартапами, запускал онлайн-проекты, то есть я в сфере бизнеса чувствовал себя так очень комфортно, и, наверное, даже инженерное дело чуть-чуть в какой-то момент осталось в стороне, в том числе из-за того, что зрение начало ухудшаться, и запустил несколько успешных стартапов, которые существуют и сейчас, это интернет-магазины, которые приносят деньги своим владельцам.
1: Что за интернет-магазины?
4: Ну, один это моего брата. Брат, привет, сквизи.ру, на спортивное питание. Друзья, кто занимается спортом, можете заходить. И там цветочный был проект, и другой проект. В общем, много всего интересного. Но у меня, кстати, впереди тоже есть мысли. Я хочу реализовать свой новый проект.
2: К новым проектам, я думаю, мы еще подойдем.
1: Хорошо. Да.
2: Да, ну тогда мы переходим к следующему вопросу. Вот ты сказал, что много прям успел и про метрополитен. А, я так понимаю, что это было еще до потери зрения. Вот, а расскажи, пожалуйста, как сложилась твоя жизнь после.
4: Она сложилась в какой-то момент, конечно, весьма трагично, потому что нужно было принять, вообще осознать то, что происходит в моей жизни. Это не было вспышкой, то есть я там упал, ударился, потерял зрение. Нет. В 19 лет мне поставили диагноз и постепенно мое зрение начало ухудшаться. Первые годы оно ухудшалось столь медленно, что я мог заниматься всем тем, что выше перечислил и чувствовать себя достаточно комфортно. Но потом, конечно, эта история начала вносить коррективы в мою жизнь. И совершенно меняла ее. И мне становилось тяжелее. В тот момент у меня была семья. Но, благо, моя бывшая супруга подарила мне двух самых прекрасных и чудесных деток, которые являются сильнейшей моей мотивацией жизненной. И, конечно, я понимал, что папа не, не должен опускать руки, не должен сдаваться. И все еще впереди. И я совсем справлюсь. Ну, так и получилось.
1: Слушай, ты большой молодец, на самом деле. Расскажи, как складывались отношения с друзьями, со знакомыми, вот с теми же детками, когда они подросли, начали уже осознавать, да, что папа не видит, что у папы нет никаких особых проблем, он просто немножечко не такой, как мама. Были какие-то вот истории, которые тебе запомнились?
4: Да, историй достаточно много. Конечно, всякие фестивальные друзья, они очень быстро отшлифовались, потому что кому нужен такой геморрой в виде слепого друга, которого нужно там где-то посадить, где-то проводить куда-то, ну и куча других нюансов. И остались самые верные, самые лучшие, наверное, из них, которых я очень ценю, поддержку их ценю, своих близких друзей. Что касается деток, они... Такой интересный вопрос, потому что я не могу сказать, что они меня воспринимают как-то по-другому. Я угу. для них просто папа. Угу. Вот. И единственное, что они, понимая, вкладывают какую-то игрушку мне в руку. Говорят, папа, посмотри. То есть они понимают, да. что папа может да, посмотреть да, руками. Да, да. Когда мы смотрим фильмы-мультики, они мне описывают то, что происходит угу. на телевизоре в какой-то из моментов. И это очень трогает, очень мило, потому что... Ты понимаешь, что они знают, как бы, ты для них такой же, но они специфически тебе какие-то дают там наводки, чтобы ты представил, чтобы ты мог визуализировать. Смешная история, когда сын попросил нарисовать э, мегалодона, и я, конечно, со всем упрямством сел за это дело, упорством, и начал вырисовывать. Я раньше занимался в художественной школе еще. Чем как ты бы не занимался? начинаю очень... спросить просто. <смех> и... <смех> да, много чем на самом деле занимался, действительно. Тут, наверное, проще сказать, чем не занимался. И я думал, что сейчас что-нибудь нарисую, там, как-то пальцами отмеряю. Я вот сидел, старался, старался, и в какой-то момент мой сын говорит, пап, что такая? Что это за каляка-маляка? <свят> <свят> а я говорю, ну давай, подрисуй мне там вот зубы, не знаю, плавнички. И он такой начал подправлять мой рисунок. Но это очень мило, прикольно. <свят> С <свят> друзьями тоже хватало историй. Они говорят, Вань, самое страшное, тебя где-нибудь забыть, потому что я тут со своей тебя компанией... Тебя забудешь,
1: мне кажется, извините. Да,
4: отправился в Европу. Мы там прям зажигали, гудели, ночами не спали. Это реально такой был интересный экспириенс. И первая моя такая большая поездка с тех пор, как я потерял зрение именно в Европу. И они говорят блин постоянно ты думаешь вот как бы тебя не оставить потому что хоп в какой-то момент они забывают потому что они говорят ну тебя сложно присадить как не зря они на меня смотрят и я как бы как обычный человек и а -а -а. в один из моментов они просто шли 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 и забыли мне сказать что столб, как бы не ушли габариты и я в него а -а -а. врезался это был конечно смех слава богу это все мне кажется это не
1: единичный случай на самом деле я правильно понимаю это твои друзья старые которые вот они уже давно но с тобой, да?
4: Да, абсолютно верно.
1: Uh -huh. uh, вот в плане детей, друзей, я тебя очень хорошо понимаю. Я думаю, очень многие наши слушатели тоже поймут и присоединятся, может быть, со своими вопросами и историями uh, к твоему рассказу. Потому что у меня точно такая же ситуация. Ребенок тоже... Папа, смотри, а мама потрогай. Там Бабушка, uh -huh. смотри, мама потрогай. Мама, на, мама, возьми. Но это действительно очень трогает, просто, просто безумно, конечно. Uh, друзья, я напоминаю наши контакты. Uh, 8 800 700, ровно 16 45. по поэтому телефону можно позвонить и э, позадавать разные каверзные вопросы Ивану э, skype-radio.voz и 8903 707 2671 телефон для смс-сообщений и сообщений
2: в WhatsApp. ждем обязательно ваших сообщений да Вань, расскажи пожалуйста, как родилась идея стать блогером и какие Перспективы в этой области ты видишь в дальнейшем?
4: Это достаточно частый вопрос ко мне, потому что слепой блогерство, оно сравнит безумие какому-то, потому что много что я снимаю сам, а как можно снимать, когда ты не видишь. Но это возможно. Заходите на YouTube-канал «Жизнь в темноте» и посмотрите, как родилась эта история. Да очень просто. На самом деле, когда я переживал такой непростой жизненный этап, я вернулся в «Очий дом», с лишними килограммами, и я активно взялся за себя, начал много тренироваться, приводить в себя в форму, и когда мы тренировались в парках, делали имитацию, бегали в связке, люди с просто... С кем ты это делал? С братом, неважно, с папой, как mm -hmm. бы у меня достаточно большая компания, с кем mm -hmm. я mm -hmm. тренируюсь, занимаюсь. Mm
1: -hmm. интересно.
4: И, да, и люди тупо залипать начинали, не понимая, что происходит, почему мы бежим и связаны там, как, как будто бы связаны руками, почему я иду след, ориентируюсь как-то по звуку, и ребята сказали, Вань, а почему бы тебе не начать рассказывать о этой жизни, потому что людям реально интересно, они останавливаются, смотрят и реально не понимают, что происходит. Ну, так и родилась идея, собственно, с того момента мы завели YouTube-канал "Жизнь в темноте», поэтому, друзья, пользуясь случаем, обязательно подписывайтесь, у нас много интересного, полезного контента, мы рассказываем... О замечательных людях, которые, несмотря на свою инвалидность, нашли себя в жизни, реализовались, добились успеха и, конечно, не останавливаются на достигнутом и идут вперед и ставят новые цели, задачи перед собой. О моих безумных каких-то масштабных спортивных челленджах, которые привлекают внимание СМИ и общественности. Лайфхаки, наблюдения и вообще разные полезные знания, которые могут сделать нашу жизнь лучше, Ну, и там постоянно рождаются разные другие рубрики.
1: А на канале «Жизнь в темноте», который ты сейчас рекламируешь, э по-моему, вчера, да, или вот когда-то несколько дней назад, мы э -э, с Наташей э, увидели видео о том, как ты покорял Эльбрус.
4: Да, но пока а... там нету видео, как я его да, покорил.
1: Там, там есть подготовка, подготовка, да-да-да. Расскажи вот об этом вообще, как пришла в голову мысль покоритель Эльбрус, кто тебе помогал, какие были сложности, что вообще, что происходило в этот момент твоей жизни?
4: В моей жизни много что происходило в этот момент. Помимо пандемии, которая внесла свои коррективы в период подготовки к альбрусу, у меня была и травма, надрыв связок, из-за этого мы на год отложили мое восхождение. Потом возникла пандемия, я готовился дома, крутил велик. Спасибо там, моим ребятам, которые меня поддержали. Это Антон Сузалев, который был моим тренером. Наш друг, который был со мной на вершине. Это мой брат, который был на Эльбрусе, и он говорил, что, и, честно говоря, нет желания повторять накануне. И он, в принципе, обрисовывал, что там ждет, и относился к этому крайне так скептически, но поддерживал нужный момент. И вообще все ребята, Саша Миронов, который включился в команду случайно, просто участвуя в кемпе там, Антона, который проходил там, мы вместе тренировались, и он просто остался, чтобы зайти со мной. И Евгений Марков, это чемпион по скайранингу, который тоже поддержал историю, потому что брату надо было вернуться, и победное восхождение было именно в связке с ним, с Евгением Марковым и Антоном Суздалем в общем, подготовительный этап был большой, помимо тренировок, изнуряющих какого-то там определенного рациона сложностей в передвижении, когда ты находишься на полном локдауне. Я еще искал партнеров, спонсоров, много кто откликнулся. И вообще спасибо моим зрителям, аудитории, которые поучаствовали в нашем сборе на съемку документального фильма, который, друзья, обязательно скоро появится. Вы поучаствуете кто-то и в закрытом показе, кто купил билеты, и в конечном итоге все смогут увидеть этот фильм у нас на YouTube-канале «Жизнь темноте». Честно говоря, он уже готов, он в работе, мы доделаем трейлер. И когда я смотрю кадры из фильма, у меня просто все внутри переворачивается, сжимается, я не могу смотреть спокойно эти кадры, потому что это буря, вулкан, настоящий вулкан эмоций, которые я испытал в тот момент. Они настолько свежи, они так сильно меня накрывают, что до сих пор я снова, как будто бы оказываюсь там.
2: Да, вот мы когда с Юлей смотрели вот эти вот кусочки подготовки, да, вот. Ага, и вот ты сейчас рассказываешь вот эти вот горы, вот это вот, то, что вокруг, все вот эти тропы. И вот интересно, да, когда ты снимаешь все это на камеру, такое ощущение, что ты это видишь. То есть это, видимо, мышечная память, да, вот ты направляешь прям камеру то есть себе на лицо. Я так понимаю, что это мышечная память, да?
4: Угу. Да, вот да, прям... тут есть такой момент, что я понимаю технически, как какие-то жесты делать, чтобы угу. направить камеру на себя, от себя. Я спрашиваю, ребят, где тут лучший вид, помогите поднаправить, если где-то я могу что-то упустить. Это такая точная работа, она очень большая, поэтому ребята, которые со мной в команде, они, конечно, делают колоссальную работу, но это и не умиляет в целом наших заслуг, потому что действительно в кадре, на экране, в сюжете передается вся моя идея и весь мой образ, который я хочу донести до, до зрителей. И что я еще хотел сказать про Эльбрус? Мы не только поставили в какой-то степени рекорд, стали первыми незрячими с приобретенной слепотой, которые взошли и сняли об этом документальный фильм. Но и я бы хотел сказать ребятам, которые слышат, смотрят, что не стоит бояться своей цели, желаний. Побольше мечтайте и идите обязательно к ним. Видите, я оказался на вершине, хотя это было крайне сложно. Я вообще... Не могу теперь представить место, где мне будет так же сложно и некомфортно, потому что горы — это самая недоброжелательная среда для незрячего человека, потому что порой там нужно даже отмерять шаг, чтобы шагнуть на нужный камушек, перешагнуть ручей, чтобы не соскользнуть в ущелье, и это реально опасно. То есть э -э -э нужно это понимать, если вы вдруг что-то подобное планируете.
1: А есть ли какая-то история, опять же, которая тебе запомнилась, какая-то, может быть, комичная или какая-то... А, ну, не трагичное, конечно, но вот что-то
4: такое живое, что осталось в памяти. Очень много. Эта история вообще перевернула мое сознание. Было угу. время о чем подумать и многое переосмыслить. Помимо того, что я... Ощутил, насколько горы непредсказуемые, они нас испытывали как только могли. Когда мы шли к водопаду Терскол, на обратном пути нас пролило ледяным холодным дождем с братом. Поднимаясь на Чигет, с Сашей, с братом, мы шли в солнечную погоду на гору, ну, когда уже поднялись, там сначала влил дождь, потом град, и я понял, что хорошо, что я взял скепку потому что Саша просто поднял рюкзак, у него еще короткая стрижка, и он прям страдал. И там такой крупный град был. Мы все вымокли. Потом меня промочило, и я все-таки простудился и слег. И вот эти вот переживания, ответственность перед моими зрителями, людьми, все, кто меня поддержали, потому что поддержало меня огромное количество людей. Это и Сергей Безруков, и Антон Хабаров. Вообще актерская, вообще история тут принесла свой огромный вклад, и много других ребят и друзей моих, которые не остались равнодушны. Я думаю, вот так вот готовился, как же так, два года, и ты заболел, когда ты оказался гора. Ну ничего, я потом отпустил эту ситуацию и подумал, ну, хорошо, я полежу. Ну, ничего страшного. Связки да, сейчас у меня пройдут, как раз ноги придут в норму, потому что были растяжения уже, которые я получил там. Еще была очень забавная ситуация, когда мы были в приюте, а приют у нас, Мария, находился на высоте 400-400, и ребята на следующий день снимают и ржут просто во весь смех, насколько это возможно. Говорят, да, если бы мы видели, как наша кабинка тут привязана, мы бы, видимо, сегодня спали еще хуже, чем сегодня, потому что там были натянуты тросы, одни тянули вроде как назад, потом снизу пенка веточки какие-то подсунуты, и там просто пропасть, низ ущелье, и канат в сторону пропасти. То есть, говорят, вообще это дикая вещь. И то летом, как они назвали, Туалет прям в рай когда, <свят> когда ты заходишь туда, там просто дырка Ну и все, и ты как бы
1: Потрясающая картина <свят> А тем временем у нас есть звонок от Ирины Ирина, Здравствуйте
5: Здравствуйте, девчонки. Давно не виделись. Редактор новостей Ирина Алеева, редактор новостей Радио вот. Хотела бы задать вопрос Ивану. Сейчас внимательно вас слушала, но слушала не сначала, поэтому могла что-то пропустить. И с этим задам вопрос. Иван, скажите, вот сейчас я заглянула на ваш канал в YouTube. Более 16 тысяч подписчиков, да, насколько я правильно понимаю.
3: Да,
4: да.
5: А, есть, то есть у вас есть какая-то копейка от этого? То есть идут ли рекламодатели? Или это просто пока ваше хобби?
4: Но это сложно назвать хобби, потому что хобби — это то, что занимает только свободное время. Нет, это занимает много моего времени. Я работаю, я придумаю, создаю. Копейка есть, монетизация начинается с 10 тысяч подписчиков или с 4 тысяч mm -hmm. часов просмотров за год. То есть если второе условие выполняется, то можно и меньше подписчиков собрать, и оно начинается. Но чтобы зарабатывать с классической рекламой в YouTube, Нужно очень много просмотров, поэтому пока что это не особо приносит деньги, но я думаю, что в будущем все будет хорошо, у нас уже есть какие-то возможные партнеры, рекламные договоры намечаются, поэтому будем работать, почему нет, все впереди.
1: Ирин, спасибо большое, спасибо за, большое вопрос. за
0: вопрос
1: О своих новых проектах. Иван расскажет нам, я думаю, чуть-чуть попозже после музыкальной паузы, которую выбрал, собственно, сам Иван.
0: повтор программы.
1: Друзья, всем еще раз привет. Это «Молодежный экспресс» в прямом эфире «Радио ВОЗ». С вами Юль Емельянова и Наталья Паницкая и наш замечательный гость Иван Ерхов. А -а -а Перед музыкальной паузой мы договаривались с тобой, Ваня, о том, что ты расскажешь нам о своих грандиозных планах и крутых идеях, о новых проектах, которых у тебя, я так понимаю, просто бесчисленное множество. Мы готовы.
4: Отлично. Так что принимайте удобные позиции, расслабьтесь, это надолго.
1: Это надолго. Не забывайте звонить нам по номеру 8 800 700 ровно 16 45 или в skyperadio.voz и присылать свои сообщения в WhatsApp и по смс на номер 8 903 707 26 71.
4: Так, помимо YouTube-канала «Жизнь в темноте», на который вы можете сейчас подписаться. У меня недавно был создан канал в Телеграме, где мы будем рассказывать о всяких плюшках, бонусах, вообще поправках в законах. Короче, все то, что делает нашу жизнь лучше, комфортнее и приятнее. Потом подписывайтесь обязательно в Инстаграме Life and Dark через нижнее подчеркивания. Я попрошу Юлю добавить ссылочки, где mm -hmm, это будет возможно. Ребята, кстати, пользуясь случаем, я хочу сообщить, что сейчас у меня в Инстаграме проходит конкурс, где я разыгрываю совместно с Программы «Особый взгляд» две офигенные тактильные канадские трости. Поэтому для любого слепого это вообще биходовая тема, так что... Что нужно делать? Все очень просто. Нужно под одним из моих постов рассказать свою историю, почему именно вам нужна эта трость. вот. Но основные секреты будут в самом конце, когда мы их будем разыгрывать. Кстати, ребят, у меня тоже отличная новость. Сегодня 11 февраля, и вы знаете, что... В самом центре нашей Москвы открылась тактильная копия храма Василия Блаженного. Знаю. На улице маленькая, сделанная из бронзы. И внутри разборная, ну, такая пластиковая, которую можно пощупать, покрутить, там что-то собрать, разобрать. И это тоже сделано при поддержке программы «Особый взгляд» фонда искусства, наука и спорт. Ты не успел посетить по дороге к нам? Я... Посещал ее, потому что снимали про меня сюжет, mm -hmm. и он уже вышел, и скоро, по-моему, там еще один выходит. И также, поскольку пока я анонсирую некие мероприятия, 16, 19, 24 и 26 февраля все ребята, которые столкнулись с проблемой потери зрения, вообще, которые косвенно или напрямую с ней столкнулись, близкие, родные, родственники, все задаются вопросом вообще, как жить, как дальше быть вообще, что делать, кому обратиться. Вот, у нас пройдет серия вебинаров с программой «Особый взгляд», и я там буду в роли спикера, и мы расскажем много полезных вообще советов, лайфхаков, чему стоит учиться. Вообще дадим некие векторы дальнейшего развития для всех активных ребят, которые не хотят собирать розетки и просто сидеть на попе ровно в четырех стенах.
1: Прекрасно, прекрасно. Я готова тебя слушать еще дальше дальше со всеми твоими проектами. Вот конкурс с канадской трости очень мне понравился. Вот мне она точно нужна, я обязательно получаю. Так вот, Юль, почему. Я обязательно, почему?
2: Ну, за красивые глазки можно. Ну, за красивые глазки там? Я не знаю, это как-то банально нужно. Юль, ты же умеешь, придумаешь
4: что-нибудь. Юль, я тогда готов пощупать твои красивые глаза, вот насколько они красивые, и оценить. 22
2: минуты до конца эфира у нас осталось, друзья. <смех> <смех> а я все-таки задам свой вопрос, который меня очень интересует. Вань, скажи, пожалуйста, был Эльбрус? А Планируется ли что-нибудь еще вот э, в таком вот ключе в плане походов, куда-нибудь каких-нибудь... Э, сплавов. Да, сплавов, передвижений, может быть, не на горы, может быть, куда-нибудь в какие-нибудь еще интересные места планеты нашей.
4: Все, меня все куда-то хотят сплавить. А я понял, 22 минуты конечно, до эфира кон... уже готовы сплавить. Этому не меня. надо,
2: все в одну
1: кучу я.
4: Ладно, спасибо большое за вопрос. На самом деле, в этом году тоже был не только или Брус, он, конечно такая корона, не знаю, ветошь всей истории, но у меня был прыжок с Банжи 207. Сочи, Скайпарк. Ну, это да. было помрачительно, безумно, не знаю, настолько экстремально, настолько страшно и совсем по-другому, нежели когда я видел и прыгал в воду. Это мощнейший заряд эмоций, позитива. Потом у меня были съемки в настоящем фильме с Антоном Хабаром. И это тоже моя давняя мечта. На будущий год у меня запланирован Ладно, что-нибудь все-таки расскажу ну, посекретничаем с вами. Давай, а, давай. Прыжок с парашютом есть. Еще в голове запланировано несколько таких очень масштабных челленджей, но о них чуть позже, так что подписывайтесь, смотрите везде, Facebook, ВКонтакте, и вы не пропустите, потому что я пока, знаете, настраиваю себя морально, потому что, когда я уже об этом объявлю, уже дороги назад не будет, это то же самое, Так как вот с поэтому,
1: поэтому, поэтому мы с тобой не случайно встретились на Кемеровском онлайн-вебинаре, и ты понимаешь, что ты здесь находишься не просто так, поэтому нужно да, рассказывать да, да. все, чтобы потом не было пути назад.
2: Кстати, у нас есть один вопрос, через, точнее, который пришел нам через WhatsApp. Вопрос звучит следующим образом. Вань, скажи, пожалуйста, сколько человек в твоей команде и как вы объединяетесь для различных проектов?
4: В моей команде на данный момент три основных человека вместе со мной. У нас есть ребята, которые периодически участвуют, подключаются. Это еще два-три человека. Но ну, основной такой костяк — это и монтажер, моя помощница и я. Монтажер Тимур, привет тоже, пользуясь случаем. Танюша, моя помощница. В общем, все боевые мои единички, которые работают на перспективу. Да, у нас глобальный план. Вы все-таки спросили, у меня будет первый социально ориентированный мотивационный YouTube-канал с миллионной аудитории Вот, вот мы скоро вот. К этому вопросу
1: умеем же мы вытащить все, что нужно, из кого нужно. Вопрос от звукорежиссера, от нашего. С чего начать свой канал? Вот что нужно? Вот ты такой проснулся, значит, ты думаешь, ну-ка, начну-ка я свой канал. Такой сел. Вот что нужно делать? А, пошаговая инструкция от Ивана Ерхова. Слушаем, друзья.
4: Пошаговая инструкция, это прекрасно. <с Мне <с кажется, <с <с я не вправе давать пошаговые инструкции пока что. Давай, Но пока мы тебе
1: доверяем, пользуйся моментом.
4: Самое главное, это, конечно, идея. Что вы хотите донести до людей? То есть рассказывать про какую-то ерунду особо смысла не имеет. Этого контента хватает вообще в социальных сетях, в интернете. И вы должны решить... Что вы хотите донести до людей? Если в этом есть смысл, то и пути, как это делать, вы обязательно найдете. Ну и самое важное, конечно, встать и начать делать. То есть взять камеру, начать снимать, монтировать, учиться этим вещам, учиться на ошибках, где-то перенимать опыт более известных товарищей, блогеров, не копировать их полностью, но учиться каким-то фишкам, нюансам, тонкостям, которые помогут сделать так, чтобы ваши ролики смотрели и вообще оценивались должным образом. Поэтому, друзья, главное ничего не бояться, как и в жизни. Будь то работа, будь то путешествие, семья, не знаю, дети и блогерство, такая же история. Но не стоит заблуждаться, что это легкая какая-то тема, что все блогеры... Просто там делают ролик и хайпят на этом, и собира собирают миллионы, и живут там на островах. Нет, это очень большой труд, который остается за кадром. Вы даже не представляете. Вот.
1: Прекрасно. А, а у нас есть звонок еще один, очередной. Звонок от Шамиля. Здравствуйте, Шамиль.
5: Здравствуйте. 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 Я очень рад, что я попал на передачу.
1: Да, вот. мы и тоже Иван. рады вас
5: да, я тоже вот, мне 16 лет, я тоже не зря с детства, ничего не вижу. И я вот привет, я пою, и у меня свой инстаграм, тоже развиваю его, тоже как бы блогер. Вообще, как скажите, как вам, незрячему человеку, развивать свою страницу и становиться блогером? Расскажите поподробно, пожалуйста.
4: Ну, это, конечно, не самая простая задача, потому что сказал, за визуалом сложно следить. У меня есть команда, и спасибо им, потому что они делают мои соцсети привлекательными и такими красивыми абсолютно для любой аудитории. В этом-то и задача, потому что я хочу нести тему инклюзии и вообще продвигать всю эту историю в массы, не только для незрячих людей или не только для людей на коляске. И когда ты сам, но нужно, конечно, искать единомышленников, тогда это будет проще, и, наверное, так можно будет делать ваш контент намного более качественным. Поэтому ищи единомышленников, находи пути решения своих проблем Снимать сторисы, есть ресурсы, которые позволяют это делать. Наши адаптивные технологии, и, voice и talkback, voice assistant позволяет пользоваться приложениями, и это большой прорыв, и реально технологии меняют нашу жизнь к лучшему. И сейчас даже, когда ты смотришь фотографию, тебе даже озвучивается, что там, да? какой там человек, да. там два человека, три, на фоне моря, пальма, что-то там еще стоит Ч машина. Человек,
1: обувь и небо там. Да, да. Сейчас уже в Инстаграме
4: можно делать э, нативные вот эти дополнительные комментарии, которые позволяют человеку слепому представить вообще, что на фотке. Это тифло-комментарий к фотографии, по сути. Поэтому ищи, ищи, и, как а говорится, вы... все обязательно получится, Шамиль. Спасибо за вопрос. А вы, а вы
5: давно не зрячий с детства?
4: Нет, Шамиль, я не с детства не зрячий. Я потерял зрение тотально в 25 лет. Сейчас мне 29, вот, диагноз поставили в 19. И за шесть лет у меня так ухудшалось, ухудшалось зрение, и потом пропало.
5: А да. какие были ощущения, когда вы потеряли зрение, вот, когда вы чувствуете, что вы теряете свое зрение, да? что делать? До сих пор я видел, вот сейчас я потерял зрение. Как это вообще... Вы себе представляете,
4: как это будет? Ну так в двух словах даже не опишешь, наверное, эти ощущения. Я предлагаю зайти на YouTube канал Жизнь темноте, посмотреть мой второй сюжет. Я там подробно об этом рассказываю, потому что, ну, это не скажешь в двух словах. Это очень сложный непростой этап моей жизни, который меня закалил и изменил навсегда. Даша, Даши, а что подтолкнуло что вас
1: чтобы стать блогером, да? Вы, наверное, не сначала слушали нашу передачу, да, насколько да, я понимаю?
5: я только вот зашел.
1: Только О. зашел. А, дело в том, что Иван про все, про все уже про это рассказывал. А, Вань, будь добр, пожалуйста, прорекламируй еще раз все свои соцсети. А, название YouTube-канала. Шамиль, заходите обязательно, звоните, читайте. И сейчас а, Иван еще раз а, расскажет вам а, обо всех ресурсах, mm -hmm. где можно найти. Его mm. Да,
4: друзья, не пропускайте эту возможность. Реально, вас не хватает порой в моих социальных сетях. YouTube канал Жизнь в темноте. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, mm -hmm. потому что ваша обратная связь очень для меня важна. Потом Инстаграм Лайф Индар через нижние подчеркивания. Все ссылочки я попрошу Юлю добавить. У меня есть также и ВКонтакте, и Телеграм Жизнь в темноте. Мы там будем рассказывать о разных льготах, преференциях, плюшках, которые появляются вообще для людей не только слепых для людей с инвалидностью, а вообще в целом, которым делают жизнь нашего общества лучше. В общем, меня можно найти в любой из социальных сетей, так что подписывайтесь и не пропускайте эфиры.
1: И, конечно же, Я наш бы... сегодняшний эфир будет в записи, его тоже можно будет найти в архиве. Шамиль, для вас и для всех, кто только что присоединился, на а, сайте Радио ВОЗ буквально сегодня-завтра уже будет выложена ссылочка. Да, Шамиль, еще какой-то вопрос? Я
5: хочу вам сказать Иван, что вы очень сильный человек, Спасибо, что вы вообще есть, потому что вы э, не потеряли, не сдались, когда потеряли зрение, а продвинулись вперед. Это у вас э, вы очень железный человек, короче. Вы просто мужчина настоящий.
4: Спасибо, спасибо приятно.
1: Большое спасибо а,
5: за да? Как можете удачи за устали, пожалуйста?
4: Что, что еще раз?
1: Связь пропала чуть-чуть.
5: Передача тоже. Как ваше называется?
1: <связь> «Молодежный экспресс» называется наша передача. А, Шамиль, большое спасибо за звонок, за такие интересные вопросы. Друзья, очень здорово, что вы сегодня такие активные. А, и у нас еще есть вопрос, который пришел
2: на наш номер WhatsApp. <связь> да, вопрос э, следующий. Скажи, пожалуйста, Вань, ты сам снимаешь сторис в Инстаграм?
4: <связь> ну... Но... Косвенно я уже ответил на этот вопрос, конечно, я снимаю, я это делаю регулярно, и это можно понять по кадру. Когда сторис снимается от моих глаз, и крупняком я снимаю себя, то это, скорее всего, снимаю я. Если уже со стороны, и меня видно получше, то это снимают другие люди.
1: А, ну, смотрите, друзья, Вань, я правильно понимаю, вот очень много я смотрю вопросов по поводу Инстаграма и как его вести незрячему человеку. То есть ты просто берешь, ты делаешь содержание, ты делаешь готовишь вкусную конфетку, да, и для, нужна команда для того, чтобы ее красиво завернуть и придумать супер-пупер классный фантик, чтобы на него обращали внимание, и там уже будет все-все внутри вкусненько.
4: Ну, конечно, тут уже идет вопрос такого дизайна, чтобы текст оформить нужным образом, чтобы выбрать оптимальную фотографию, отредактировать ее по цвету, по контрастности. То есть это такая уже дизайнерская, креативная работа, которая, к сожалению, мне недоступна в данный момент. Но... Не переживай,
1: ты не один. Но я верю в технологии,
4: они действительно развиваются, и я уверен, что в ближайшем будущем я увижу своих прекрасных деток, своих дорогих, близких, друзей и вообще всех людей, которые меня так активно поддерживают и верят в меня.
1: Конечно, я тоже в это очень верю. Ты знаешь, хочется немножечко отойти от вопросов Эльбруса, твоих крутых проектов, и задать тебе такой вопрос провокационный, никак я не могу без него обойтись, конечно, очень люблю его всем задавать, потому что всегда, правда, очень интересное мнение интересных разных ярких людей. Расскажи о твоем отношении к политике. Что ты думаешь вообще обо всем об этом происходящем,
4: или ты не думаешь ничего? О красивых глазах речь снова, да? А, ну ладно. О
1: а красивых глазах после эфира мы же Понятно, решили.
4: понятно. Ну ладно. На самом деле, друзья, политика-политика, это дело такое м -м, грязное, и как-то мне в нее вникать не хочется. Я считаю, что каждый вправе менять нашу окружающую действительность в лучшую сторону своими силами. Не нужно ни на кого смотреть, ни на кого ориентироваться. Вот вы сегодня встали, и вы можете изменить мир, в своем периметре, изменить мир в периметре вашей, вашего передвижения, когда вы едете на работу. Вы можете улыбаться людям, вы можете помогать, можете откликаться, можете быть отзывчивым, неравнодушным. И вообще сами меняйте этот мир в лучшую сторону. А кто, как и что сделал, это, я считаю, дело уже десятое. Если каждый поработает над собой и научится нести в мир добро и реально его делать лучше, не, не бросать мусор на улицу, собирать его, подбирать, там не знаю, не обижать других людей, не обманывать, то нам вообще никто не нужен будет. Все само собой станет хорошо. А кто уже там будет во власти, это дело будет десятое.
2: Да, отличный девиз, я думаю, друзья, давайте сами делать этот мир лучше. Прям
1: прекрасно, хочется помедитировать. Вот ты еще такой сделал низкий, красивый голос, такой все будет хорошо. Почувствовал, почувствовал. Да, конечно, конечно. Нежно зря говорят, Ваня,
4: иди на радио работать. Слушай,
1: или на радио, или вот знаешь, сейчас у меня возникла мысль тебе предложить работу какого-нибудь тренера, шамана медитации.
2: Ну вот есть же вот эти вот медитативные практики именно голосом. Да, ты лежишь, а тебе что-нибудь там вещают. Да. Там Представьте, что вы проваливаетесь там в нирвану.
4: уже. Да, 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 да. Расположитесь удобно на вашем Да, кресле. А из нирваны мы опять
2: выплываем в нашу Москву. Вань, скажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, удобно вообще незрячему человеку жить в Москве?
4: Я думаю, незрячему человеку неудобно жить нигде. Ни в Москве, ни в Урюпинске, ни там, не знаю... Не, ну если сравнивать, то, мне кажется,
2: там там Москва и Урюпинск.
4: Есть отличия, конечно. Я много путешествую. Ильбруса он вообще там недоступен. В Москве хотя бы плиточка где-то местами появляется, там есть определенные сервисы, там, сопровождение в метро. И люди, кстати, очень отзывчивые, mm -hmm, неравнодушные. Это да. круто. И это такой прям момент, на котором я хочу остановиться, потому что всю нашу дурацкую недоступность решает человеческий фактор. Как это не печально и не парадоксально всю недоступную среду восполняет, восполняют добрые, неравнодушные, отзывчивые люди. Вот. И тут не имеет дела, где ты живешь. Наверное, Важно просто не бояться показывать, что мы есть, что мы ходим в театры, в кино, в музеи, там, в рестораны. И чем больше нас будет на улице, чем больше ребят будут вести влог, тем быстрее эта окружающая действительность станет доступной, потому что ну, придется задумываться об этом.
1: Ты сейчас просто агитируешь всех. Выходим на митинг, ребята. Да, выходим на, на добрый, унису. Добрый, хороший митинг просто. И потом идем в бар или ресторан. Нет, просто
4: подписывайтесь на YouTube-канал «Жестинате», ребята. И, и выходите
1: будем, на улицу. И будем менять
4: мир к лучшему вместе.
1: А ты пользуешься какими-нибудь сервисами? Вот ты сейчас говорил про сопровождение метро, вокзалы, какие-то вот еще такие плюшечки э, слепецкие.
4: Да, я пользуюсь этими сервисами. Часто я продумаю свою логистику в соответствии со своими планами, то есть люди какие-то меня перехватывают, где-то встречают. Я как бы не такой типичный незрячий, который готов там по Сибири с палкой идти и там, не знаю, бороздить просторы океанов с этой тростью. <с вот. Но что я могу сказать? Когда надо, я пройду с тростью. Когда не надо, я зацеплюсь и пойду с человеком, mm -hmm. который мне расскажет, опишет все что кругом. Пользуюсь сервисами. Вот сейчас буду готовить сюжет о дискриминации вообще слепых людей. Так. Например, в компании, я могу назвать да, компанию? Да. В компании РЖД, потому что нас не считают маломобильными гражданами. То есть я попытался зарегистрироваться в этой системе через их ресурс. То есть есть специальное приложение, через которое ты можешь одним кликом угу. купить себе билет. Слепые так, друзья, сделать не могут. Да. Это целый геморрой и головняк. То есть если вам срочно какая-то командировка, вы не можете воспользоваться с олиготами и быстро купите оперативный билет. Если вы его купите, то купите его в три дорого, вам придется за два или даже больше при... за два часа приехать на вокзал, чтобы его выкупить. Короче, полный абсурд. И я считаю, что на эту тему нужно снять сюжет, потому что слепые нуждаются не меньше, чем люди на коляске возможности дистанционной покупки билетов.
1: Да-да-да, это очень избитая тема, когда у нас маломобильные граждане, это только люди на колясках, и все, что называется доступная среда для инвалидов, это исключительно пандусы, и, наверное, да, и, наверное все же, на этом заканчивается. Я, видишь, Юля, вот тебе не рассказал,
4: что я выступал в, экспе... в роли эксперта, проводил аудит по доступности целого комплекса Третьяковской галереи, там много музейных зданий, и благо, что сейчас об этом начинают задумываться, и они реально спрашивали, как сделать тактильные трассы, как изменить это, как сделать там, чтобы ребята незрячие могли смотреть. И вот храм mm -hmm. Василия Блаженного, я считаю, что это такая мини-победа, это такой большой символический знак, что ну все знают, что ослепили архитектора, который строил этот храм, mm -hmm. да? иван грозный mm -hmm. потому что он спросил ты можешь построить лучше он сказал да батюшка там для вас царь все что угодно и после этого его ослепили чтобы он не смог построить лучше и сейчас появилась эта токсильная копия и это очень круто потому что это показывает в каком направлении нужно двигаться чтобы все могли увидеть наше историческое достояние
1: и это очень круто я с тобой согласна у нас буквально несколько секундочек остается до конца эфира в двух словах хочешь ли ты собаку
4: поводыря собаку-поводыря? Честно говоря, нет. Честно З говоря, нет. З зачем она мне нужна? Нет, я собачек люблю, на самом деле. Тут все очень проще. Я, поскольку человек, который занимается финансами, аналитикой, я все прогнозирую. Во-первых, mm -hmm. мой график жизни и работы, он для собаки будет ужасен. Ужасен, потому что и ей нужно в туалет, ее нужно кормить, и это нужно все учитывать. Моей... Придётся
1: брать команду для собаки. Да. Плюс
4: у моих детей аллергия на шерсть, там, и это вообще для меня не вариант, поэтому я буду как-нибудь э тростью пока, и потом Илон Маск привет, жду твои чипы, там, не знаю, бионические глаза, так что время это время не за горами, друзья.
1: Отлично, отлично. Друзья, к сожалению, время нашего эфира плавно подходит к его завершению. Жаль, что нужно с вами прощаться, расставаться. Спасибо большое за то, что вы сегодня были такими активными, задавали Ивану разные интересные вопросы. С вами были... Емельянова, Наталья Паницкая и наш замечательный незрячий блогер, который видит жизнь своим сердцем, Иван Ерхов. Пока-пока.
0: <связывая>
3: Мой Бог указал мне дорогу, но ты завязала глаза, мой бог подарил мне свободу Но ты ее забрала Во мне живем Гаспелл Во мне живем Блюз Постреливай насквозь ты душу мою Во мне живем Гаспелл Во мне живем блю. Я не боюсь. Убей меня нежно-то, нежно-то Убей меня грубо, ты у моей Нежно, да. меня, глупо, ты глупо, yeah. меня ты меня грубо, ты грубо, ты меня ты меня ты меня ты меня грубо, грубо, ты меня живем я не боюсь, Ты меня меня, ты не боел, Ты меня не Ты меня Обещаю что больше не буду, с тобой рода я убиваешь, Убиваю Ту нежна, то Обещаю Что больше не буду, с тобой рода я Убиваешь То нежна, то губа,
0: Обещаю
3: что больше не буду с тобою родная и дня убиваешь что нежно ту губу, а то нежно ту губу а меня я обещаю что больше не буду с тобою родная и дня убиваешь нежно нежно ту губу, то нежно ту губу меня обещаю но больше не буду с тобой Родная и дня убиваешь, Что нежно, то грубо То нежно, то грубо бей -бей.